0: Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br.
1: A polícia já gravou 18 horas de depoimento do mecânico Francisco das Chagas. Depois de confessar 29 assassinatos no Maranhão, ele disse ter matado 12 meninos no Pará.
2: Ele inclusive deu detalhes que a gente chegou que bateram nos detalhes.
1: As vítimas tinham o mesmo perfil, eram meninos pobres. 15 dos mortos foram mutilados. Ao assumir a autoria de 12 mortes no Pará, Francisco das Chagas pode desencadear novas investigações sobre o caso dos meninos de Altamira. Foram 19 mortos entre 89 e
0: 93.
1: Quatro pessoas foram condenadas pelo assassinato de três garotos e mutilação de outros dois em supostos rituais de magia negra.
0: Valentina Andrade, acusada de comandar os crimes, foi inocentada.
3: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 27º episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência.
4: 27 de dezembro de 92... Ele saiu de casa às sete horas da manhã, porque ele foi receber um dinheiro que ele que ele trabalhava.
3: Essa que está falando é Maria Carolina Farias. Ela é mãe de Maurício Farias de Souza, garoto que desapareceu em dezembro de 1992, quando Amailton já estava preso. Eu e o Rubens a entrevistamos em Altamira quando estivemos lá em novembro de 2021.
4: Na época ele trabalhava com uma senhora entregando salgado. E ele recebia toda sexta-feira. Toda sexta-feira ele recebia o valor, que ela pagava por semana para ele. Quando foi nesse, nesse dia, ela não pagou para ele sexta-feira. Aí ela mandou ele ir no sábado. Quando foi no sábado, que era de 27, ele foi. Ele levantou de manhã. Aí ele falou: Mamãe, faz uma canjica para nós.
3: A quer esperar um pouquinho? Quer tomar uma água?
4: Aí eu falei para ele: Meu filho, eu tenho canjica e tem coco, só não tenho açúcar. Aí ele falou, mamãe, eu vou lá receber o dinheiro na casa da Dona Emília, a senhora que ele trabalhava com ela. Eu vou receber o dinheiro lá na casa da Dona Emília para comprar o açúcar. Aí eu falei, tá bom, meu filho. Primeiro ele levantou, brincou muito comigo. Aí ele falou, contou um sonho que ele teve antes dele sair. Contou um sonho que ele teve. Ele sonhou com um cachorro pegando ele. Diz que o cachorro corria atrás dele e ele subia numa árvore. Ele disse, mamãe, eu gritava tanto, mamãe. Eu gritava tanto por socorro e a senhora não me socorria. Aí eu fui e falei para ele, meu filho, cuidado. Cuidado na rua, quando parar algum carro perto de você, você corre. Ele estava, todas as crianças, viviam todas assombradas, todas as crianças viviam avisado dos pais. Porque na época sumiu muita criança, muitas crianças. Então, eu falei, meu filho, se parar algum carro perto de você, você corre. Aí ele foi, ele saiu para ir buscar o dinheiro, para ir receber o dinheiro. Mas ele não chegou a ir lá. Aí já me bateu, sabe? A gente sente, né? A gente que é mãe sente. Porque no momento que ele saiu de dentro de casa, no momento que ele saiu, primeiro ele conversou comigo, pediu para mim fazer a canjica para ele. Aí ele sentou na cama, ouviu uma música do Zezé de Camargo e Luciano porque a chuva no telhado é dele, né? não, Leonardo, Leandro e Leonardo, foi, Leandro, a música do Leandro e Leonardo, chuva no telhado, ele ouviu aquela música todinha, quando terminou a música, ele levantou e saiu.
3: Durante todo aquele dia de 27 de dezembro de 1992, um domingo, a dona Maria Carolina, junto de parentes e amigos, foram procurar por Maurício. Procuraram a dona Emília, que devia o dinheiro ao garoto. Foram até a feira, onde ela estava. Ela disse que não viu Maurício naquele dia. Procuraram o seu Antônio, um homem que vendia salgados. Nada. Foram atrás de amigos, conhecidos. Nenhuma pista. Passaram a noite acordados. No dia seguinte, segunda-feira, dia 28 de dezembro de 92, foram à delegacia fazer o boletim de ocorrência. A polícia sugeriu que fossem procurar na casa de conhecidos em cidades vizinhas. Foram lá, não encontraram nada. Voltaram então à delegacia para fazer o BO. Maurício é uma das crianças desaparecidas em Altamira na época dos casos. Apesar do registro do boletim de ocorrência, não há inquérito aberto em Altamira para a investigação do seu desaparecimento. A dona Maria Carolina até hoje busca respostas sobre o que aconteceu com o seu filho. Ela participava do Comitê em Defesa da Vida das Crianças altamirenses e foi bastante atuante nos júris de Belém. Nos anos 90, ela chegou a participar de algumas reuniões com a Polícia Federal em uma de suas visitas. E em nossa entrevista, havia um nome que ela se lembrava bem, que foi perguntado pelo Rubens. Lembra
1: do Zé Carlos?
4: Eu lembro como se fosse ontem. Eu lembro como se fosse ontem. Eu só não lembro assim o nome deles, de todos eles, eu não lembro o nome deles todos. É lembro do Zé Carlos? Lembro. Do Zé Carlos. Eu bati de frente com ele também um dia. Por quê? Eu bati, quê? Eu bati de frente com o Zé Carlos, uma palavra que ele me perguntou. E não foi só, não tinha só, só eu e ele não. tinha 11 policiais sentados em volta da mesa do almoço, por uma palavra que ele me perguntou. Eu não vou mentir, não. Eu vou falar para ti. Eu não quero nem saber se vai sair. Eu já estou, como diz o Carlos, já estou mesmo no fim da, da, da jornada mesmo. Estou um pouco me lixando. Mas eu disse o Zé Carlos, eu disse essa palavra, não foi só na frente dele. Eu disse para ele junto com outras, outros e outros policiais. Ele me perguntou até quando você vai deixar esse processo? Você vai ficar lutando por esse processo? Ele falou isso para mim. Ele falou essa palavra comigo. E ele não falou só comigo, ele falou com outras, praticamente quase todas as famílias. Aí eu falei para ele, eu parei. Eu parei naquele momento. Você está entendendo? Parei naquele momento. Aí eu disse, por que você está me fazendo essa pergunta? Você tem certeza que você quer a resposta? Eu nunca tive medo de ninguém. Né? Eu nunca tive medo nem vergonha de ninguém. Eu não sou uma pessoa, eu sou feia, sou preta, sou fraca de condição, mas eu sou um ser humano, entendeu? Como outro qualquer. Eu sou como um advogado, eu sou como um engenheiro, eu sou como... Você está entendendo? A diferença é só porque você tem sua condição, ele tem a condição dele e eu tenho a minha. Mas a pessoa... Eu nunca estudei, eu nunca lisei banco de escola. Eu não tenho inveja de nenhum professor. Você está entendendo? Eu já ensinei professor, eu já dei aula do Mobral, eu nunca lisei banco de escola. Aí eu fui e perguntei a ele, tinham 11 em volta da mesa, porque a mesa era, era muito grande. a mesa deles. Aí eu olhei para ele assim, olhei para o pessoal e disse, você tem certeza que você quer essa resposta? Aí ele disse, claro, se eu perguntei, porque eu quero a resposta. Eu falei, você vai ter ela agora, eu levantei o dedo tinha 11 policiais em volta dele com ele 12 pode perguntar isso para a Iracema se ela lembrar, ela vai falar para vocês aí eu disse, pois eu vou te dizer uma coisa eu não vou retirar esse processo do fórum enquanto eu não souber o que aconteceu com meu filho e quem fez sobre eles, sobre as pessoas que estão presas não me pergunte nada com você porque o meu objetivo era é investigar, procurar o meu filho. Eu nunca subi na tribuna para condenar A e nem B. Eu nunca na minha vida, du durante as entrevistas que eu fiz, eu nunca disse A ou B é culpado. Eu nunca falei isso. Em entrevista nenhuma você não vai encontrar isso. Entendeu? Então eu nunca falei que ele ou Fulano ou Fulano é culpado e foi eles que fizeram isso. Eu não posso fazer, eu não posso falar isso.
3: O mecânico Francisco das Chagas foi preso no Maranhão em dezembro de 2003. Em março, após a polícia encontrar corpos enterrados e objetos pessoais de suas vítimas em sua casa, ele passou a confessar todos os assassinatos que cometeu no estado do Maranhão desde 1991. E logo quando ele foi preso, antes mesmo de confessar seus crimes, revelou nos seus primeiros interrogatórios que havia morado em Altamira por muitos anos. Os delegados responsáveis já ficaram atentos a essa informação. No estado do Maranhão, desde abril de 2003, o delegado Diniz era responsável por uma equipe que buscava investigar todos os casos de meninos emasculados e desaparecidos desde 1991. Visto que havia alguns casos em que supostamente haviam prendido e julgado outros suspeitos, o foco principal eram os casos que ainda estavam em aberto. Mesmo assim, o Dr. Diniz tomou o cuidado de colocar os casos juntos, para ver se havia alguma ligação entre eles. Quando Chagas foi preso, todas as peças passaram a se encaixar. Paralelo a isso, vocês devem lembrar que no episódio 22 dessa temporada, eu citei uma resolução de 24 de setembro de 2003, assinada pelo então secretário especial dos Direitos Humanos, o Dr. Nilmário Miranda. Isso ocorreu no contexto dos júris dos acusados dos meninos de Altamira, e era uma resposta do governo federal a uma antiga demanda. Na época dos júris, a notícia que corria pela imprensa era de que 19 meninos teriam sido vitimados pela seita, mas que apenas cinco casos haviam sido solucionados. Os réus Césio, Anísio, Amailton, Carlos Alberto e Valentina estavam sendo julgados por esses cinco casos. Dois sobreviventes e três mortos. Com isso... Faltavam ainda 14 casos que nunca tiveram um desfecho. Essa era a demanda das famílias de Altamira, que o doutor Nilmário Miranda buscava atender em sua resolução.
5: De 89 a 93, 19 menores entre 8 e 13 anos foram vítimas da violência. Cinco estão desaparecidos e seis morreram. Mas as Incrível. investigações da polícia só conseguiram provas das mortes de três menores e ferimentos em outros dois.
0: Terminou agora há pouco a reunião com representantes da Polícia Federal e do Ministério da Justiça. Eles decidiram que vão pedir a reabertura do inquérito dos 14 casos dos meninos emasculados que ainda não foram a julgamento.
1: O um encontro na sede da Superintendência da Polícia Federal em Belém reuniu representantes do Ministério da Justiça, a Subprocuradora-Geral da República e o chefe da Coordenação-Geral de Defesa Institucional da Polícia Federal. Durante duas horas e meia, eles discutiram medidas de repressão aos crimes de trabalho escravo e emasculação de crianças. Na reunião, foi oficializado o pedido de abertura de inquéritos referentes aos outros 14 casos de
3: emasculação em Altamira. Logo, desde o final de setembro de 2003, a Polícia Federal no Pará já estava autorizada a investigar os 14 casos que não haviam sido solucionados. E para isso, claro, era necessário também levantar os outros cinco casos que haviam sido investigados, pois eles poderiam ter alguma ligação. Assim que foi preso em dezembro de 2003, Chagas já era um forte suspeito no caso dos emasculados do Maranhão. E quando ficaram sabendo que ele havia morado em Altamira, a Polícia Federal também ficou atenta a ele. No dia 26 de março de 2004, Chagas passou a confessar os crimes que cometeu no Maranhão. Poucos dias depois, em 1º de abril, a Polícia Federal foi interrogá-lo em São Luís. Nesse momento da história... A investigação dos emasculados de Altamira pela Polícia Federal estava nas mãos de uma jovem delegada chamada Daniele Gossenheimer Rodrigues. E isso é uma questão importante de já se ter em mente. Afinal, lembram do agente José Carlos de Souza Machado, que foi chefe de missão das operações da Polícia Federal na década de 90 em Altamira e que depôs no júri de Valentina? A essa altura, ele já estava aposentado. Logo, essa nova investigação Estava nas mãos de gente nova, que vinha de uma outra época da Polícia Federal. Aqui vale um pouco de contexto. O agente José Carlos foi formado na década de 70, época da ditadura militar. Boa parte dos agentes que participaram das operações da década de 90 também vinham dessa cultura. Nesse período de redemocratização do Brasil, havia uma disputa interna na Polícia Federal. Os militares queriam que a PF ficasse na mão deles como havia sido desde a época da ditadura. Mas havia delegados que queriam que a PF fosse chefeada por delegados de carreira, possuindo assim maior autonomia. Essa disputa fica evidente quando olhamos a lista de diretores gerais da Polícia Federal no início da década de 90. Entre julho de 93 e fevereiro de 95, o diretor-geral era Wilson Brandi Romão, um militar. Depois dele, assumiu Vicente Quelotti, um delegado de carreira e, desde então, apenas delegados de carreira assumiram o posto. Quem me explicou essa disputa melhor foi o doutor Alexandre Dupirati, do que foi ministro da Justiça em 1994, durante o governo Itamar Franco.
2: É, veja bem, o, o anterior ao Romão também era da polícia, mas é, era uma coisa complicada, eles... É... E depois tem uma, uma divisão lá entre os interesses da, dos agentes e dos delegados, enfim, é, uma, é, um, negócio, é um negócio meio complicado. E ao longo do tempo, depois, isso foi se pacificando, até hoje isso já se pacificou, mas naquela época era, um, era uma instituição que estava, digamos assim, ainda se consolidando. Entendeu? Ela era relativamente jovem ainda. A Polícia Federal, tal como se conhece hoje, ela é, se reestrutura. Bora, ela uma outra origem, mas reestrutura a partir de, depois, de 88, né? Mas é, ela era muito vinculada quem tinha a primaria lá, que era grande, a grande referência era o Ronaldo Tuma, né? Na época era da ditadura militar. E depois ela foi se profissionalizando tal. Então, tem, tem toda uma história nisso daí. Uma história que até eu acho que evoluiu positivamente. Enfim, o fato é o seguinte, eu acho que com o Xelotti, com a chegada do parece-me que deu um, um avanço na, na estabilização, digamos assim, do corpo, do corpo profissional da, da instituição.
3: O ponto aqui que o Dr do Peratti esclarece é importante. Em 2004, a delegada federal Daniele Gossenheimer Rodrigues era de uma nova geração resultado de uma profunda reestruturação da PF que ocorreu após a redemocratização. Quando ela interroga Chagas pela primeira vez, em abril de 2004, ela tinha apenas um interesse, entender a sua história de vida em Altamira. E lá, Chagas dava detalhes sobre toda a sua vida na cidade, sua infância, criação, pessoas com quem se relacionou. A princípio, ele negava ter cometido assassinatos em Altamira, mas o trecho todo em que ele fala isso é fundamental para se entender Francisco das Chagas. Lembrem-se que, a essa altura, após ter encontrado corpos e objetos em sua casa, Chagas já havia começado a confessar alguns assassinatos que havia cometido no Maranhão. Abre aspas. Que a respeito dos fatos de que é acusado no Maranhão, ou seja, o homicídio de meninos, afirma que tem esquecimentos temporários que o impedem de descrever exatamente como foi a violência praticada, recordando-se normalmente apenas do momento em que iniciou sua agressão contra os meninos, ou destes contra o declarante, e de quando já se encontrava sozinho em outro lugar logo depois. Que sobre os surtos de esquecimento, relata que iniciaram quando ainda estava em Altamira, depois de uma febre forte causada pela malária que pegou na primeira vez em que foi para o garimpo da Ressaca em 1982. que não se recorda de ter praticado crimes semelhantes no Estado do Pará, achando que não o fez, que, porém, concorda em ser levado ao Altamira a fim de que, no local, possa se lembrar se praticou tais atos e da forma de execução, que em princípio também não lembrava de ter praticado os crimes de São Luís, mas aos poucos foi recordando dos locais onde havia estado com os meninos e de seus atos. Fecha aspas. Essa passagem é importante de se ter em mente quando se pensa nas confissões de Francisco das Chagas, e eu vou aprofundar isso no seu devido momento. O ponto é que suas confissões não são simplesmente na linha de ok, vocês me pegaram, agora eu vou falar tudo. Ele sempre começava falando que não lembrava de nada, que tinha apagões de memória. E daí, à medida que as conversas avançavam, ele ia dando detalhes, como se entrasse num fluxo de pensamento que o fizesse lembrar alguma coisa. É por isso que, a partir do momento que Chagas passou a confessar seus crimes no final de março de 2004, as suas confissões foram incluindo outros casos. Ele começou confessando três assassinatos, o de Jonathan e dos dois meninos cujas ossadas foram encontradas em sua casa. No decorrer dos depoimentos seguintes, ele chegou ao total de 30 vítimas no Maranhão. Eu já falei para vocês em episódios anteriores os problemas de memória e, nesse caso, não é diferente. Por isso que a Polícia Civil do Maranhão não se baseava apenas nas suas confissões. As provas materiais encontradas em sua casa e todo o estudo do método de geografia do crime foram fundamentais para a resolução dos casos naquele estado. Além disso, Chagas descrevia locais, roupas que as vítimas usavam, conversas que tinha com eles. Tudo isso foi retomado pelo Dr. Diniz, o delegado encarregado pelo caso dos meninos emasculados no Maranhão, e foi feito um cruzamento de vários dados tirados de depoimentos. Então, cruzando essas informações, o Dr. Diniz foi capaz de identificar cada uma das crianças que Chagas confessava ter matado. Para quem quiser mais detalhes sobre isso, na página da enciclopédia deste episódio, eu vou disponibilizar o relatório final da sua investigação. É um longo documento de 80 páginas, datado de novembro de 2004, no qual ele explica todo o seu método de investigação e identificação de vítimas. Só que quando vemos entrevistas de policiais da época, tanto federais quanto civis, é comum ouvirmos eles falarem coisas do tipo Chagas lembrava de tudo, dava detalhes de tudo. Isso é... E não é verdade. Nessas entrevistas, os policiais parecem que dão a entender que ele tinha uma memória perfeita. Mas a realidade é que, lendo seus relatos, ouvindo as suas confissões gravadas, enfim, nós percebemos que ele vai rememorando enquanto vai falando, sempre entrecortados por esses lapsos de memória que ele dizia ter. Foram necessários muitos, muitos interrogatórios com Chagas para que ele fornecesse todas as informações necessárias à polícia. Então, por exemplo, Chagas raramente lembrava dos nomes das suas vítimas. Em suas confissões, ele sempre descreve elas dentro de contextos como o menino do suquinho, o menino da bicicleta e por aí vai. Os policiais então pegavam esses detalhes e iam comparando com os relatos das famílias das vítimas. E é assim que eles conseguiam identificar as vítimas confessadas por Chagas. Sempre cruzando essas informações com as localizações geográficas e a linha do tempo da vida de Chagas. Onde morava, onde trabalhava, parentes que viviam naqueles arredores, etc. Afinal, Chagas tinha um método. Ele sempre agia dentro de um território delimitado que ele conhecia bem. Esse é um tipo de perfil de serial killer, que age dentro de uma área delimitada. Mas em 2004, não havia especialistas em serial killers no Brasil. Por causa disso, o Dr. Diniz, delegado da Polícia Civil do Maranhão, teve que procurar ajuda. Foi aqui que ele entrou em contato com a escritora Ilana Casoi. Em 2002, ela havia acabado de lançar no Brasil um livro sobre serial killers, um dos poucos títulos no país com esse tema. O Dr. Diniz explicou sobre esse contato na sessão da Comissão de Direitos Humanos que ele participou em novembro de 2004.
1: A respeito da escritora Ilana se eu entendi, se eu me corrija, por favor. É, ela não fez investigação. Eu entrei em contato com a Ilana em fevereiro deste ano, né, porque eu precisava de subsídio a respeito do que é um cereal quilo, o que é que ele faz, que eu também não sabia. Eu já tinha noção do que é cereal quilo e tal, mas como eu não tinha um suspeito, eu deixei esse, essa, essa, essa linha de investigação um pouco de lado. E, quando apareceu um suspeito, eu tive que me procurar de aprender mais sobre ele. Então, eu entrei na internet e botei o nome, Serial Killer. Apareceu uma opção de, de coisa lá e apareceu o nome dela. Aí eu entrei no site dela, peguei o telefone, liguei e pedi ajuda. Eu não ia ter tempo de ler um livro dela e talvez eu não entendesse. Então, eu precisava, expliquei o que estava acontecendo, pedi, pedi sigilo e pedi para ela me, me orientar em o que, é que ela sabia sobre Serial Killer. Então, ela me explicou o que ela sabia, me orientou, me deu o material para estudar. Em cima, infelizmente, em cima, lógico como aqui no Brasil nós não temos material a respeito disso, investigatório, eu peguei toda a literatura investigativa do FBI e tentei adaptar o que eles tinham lá à nossa realidade.
0: Senhor delegado, o senhor pode nos dizer aqui por que, que o senhor optou por fazer, solicitar essa ajuda a uma escritora e não a um profissional de polícia, qualificado, com treinamento, é, para estudar casos desse tipo, um investigador...
3: Na transcrição oficial dessa audiência, não há é identificada quem é a mulher que está fazendo essa pergunta. Contudo, duas deputadas do PT faziam questionamentos ao delegado nesse momento. Irini Lopes, de Minas Gerais, e Terezinha Fernandes, de Manaus.
1: Não achei.
0: Não tem ninguém na Polícia Federal, nas polícias militares, não tem ninguém nem nas universidades que estudam no Brasil a questão da violência. Se tem, ali. eu
1: desconheço. Certo? O, onde eu pude encontrar... Né? O senhor consultou a Polícia Federal para saber se... Tem um policial têm... federal na minha equipe, ali ao seu lado. Ali.
3: Lembrando que, durante as investigações do Dr. Diniz no Maranhão, a Polícia Federal acompanhava tudo de perto. Por isso, a presença de um agente ali com eles na audiência.
1: Então, mas a, a, a Polícia Ele... Federal lhe informou que não tem. Não tem.
0: É. Então foi formal? Foi escrita?
1: Não, ele está na equipe... Ele não, não, que... eu estou te fazendo
0: é. outra pergunta. Eu queria Qual? que o senhor respondesse a Sim. minha pergunta. O senhor fez uma, uma, uma solicitação formal à Polícia Federal que lhe respondesse a existência de um especialista nessa área?
1: Não. não tá eu pedi psicólogo formal.
3: Como ouvimos no episódio passado, logo após ser preso, a delegada Edilúcia pediu que Chagas fosse avaliado por um psicólogo, o doutor Carlos Leal. Aquele primeiro laudo é datado de 18 de dezembro de 2003, poucos dias após Chaga ser preso. Nele, o Dr. Leal afirmava que Chaga sofria de aspas forte insensibilidade afetiva, e também que abre aspas impossibilidade de promover vinculação e manutenção de relacionamentos interpessoais e afetivos sexuais saudáveis, já que seu nível de realização encontra-se num plano primário, narcísico e egocêntrico, com necessidade e fixação nas realizações imediatas, abruptas, agressivas e emocionalmente excitável, devido à não estruturação de mecanismos reativos e inibitórios dos desejos mórbidos e destrutivos. Devido à não estruturação dos mecanismos reativos e inibitórios, vive em constante tentativa de repressão dos desejos primários, em autovigília permanente e persecutoriedade, visando à preservação interna e externa, negação da sexualidade e não afirmação social, que se apresenta em forma de falsa brandura, tranquilidade e ponderação utilizados como forma de distanciamento do grande mal que, em seu mundo psíquico, é sua identidade sexual não aceita. Outro aspecto muito relevante da sua sexualidade é a necessidade permanente de atrair o perfil infantil e submisso, já que neste tipo de relacionamento interpessoal e sexual, não precisa abrir mão de recursos elaborados para conquistar, compartilhar, ceder, aprender com o outro, rever-se e manter relações estáveis, podendo ser desta forma, após o envolvimento e domínio do atraído, hostil e perverso, já que a partir destes mecanismos de defesa, nega e recalca o próprio desejo, acreditando que assim purifica-se do grande mal e volta a ser novamente honrado frente à autoimagem realizada é ainda portador de um acentuado desejo de domínio, presunção, onipotência e superestima, com um concomitante rebaixado sendo de autocrítica, autopunição e culpa. Por isso, o infantil, o submisso, imaturo e indefeso o atrai muito, pois não o ameaça e o satisfaz nas suas perspectivas de dominância, agressividade, hostilidade e homoerotismo. Fecha aspas. O laudo conclui com um diagnóstico final em que lemos, abre aspas, personalidade psicopática com homoerotismo fixado no infantil e psicose esquizoparanoide latente. Fecha aspas. Mas esse não foi o psicólogo que o Dr. Diniz entrou em contato para avaliar Chagas. Após assumir o caso dos emasculados do Maranhão e já tendo as confissões em mãos, o Dr. Diniz encaminhou Chagas para dois psicólogos a doutora Maria Adelaide de Freitas Caires e o doutor Antônio de Paula Cefarin. Ambos são de São Paulo. E com eles, Chagas passou por um exame psicológico bastante minucioso. A Tainá Mouringer, roteirista que trabalha comigo nessa temporada, entrevistou o doutor Cefarin sobre as suas sessões com Francisco das Chagas.
0: Se esse termo que a gente sempre ouve vê na mídia, né, serial killer, se existe realmente serial killer, se é uma terminologia, né, que é usada e se sim, é, se tem um perfil determinado, se a gente pode afirmar isso. O serial, que, na verdade,
6: é a descrição de um comportamento. né? Eu vejo que a, a sociedade, de uma maneira geral, e até especialistas, confunde isso com diagnóstico. né? Serial que ele é só uma tipologia criminal. Né? É a descrição de alguém que mata é, em séries com um determinado ritual, com um determinado padrão. né? isso que gera muita é confusão. Às vezes tem um, tem um cara que é um um justiceiro, ele não é um serial killer, é o cara que vai matar pessoas por diversas questões. O serial killer em si, ele tem de fato características psicológicas específicas. Você, você, vai, você vai ter indivíduos com os criminosos sexuais, né? homicidas sexuais. Eles têm todo o ritual, eles têm toda uma, uma condição psicológica de, de interesse que precisa ser ritualizado para satisfazer ele. Então... Muitos matam por prazer, outros matam por poder, né? Mas o que tem que ficar claro, o que, que acontece? O você killer você pode ter uma pessoa sem nenhum transtorno, que pode cometer crimes em série, Você pode ter uma pessoa com um transtorno de personalidade antissocial e psicopatia, que é aquela pessoa mais insensível, mais manipuladora, com baixa resposta de empatia, com baixa sensibilidade, né? E que comete um crime. Como você também pode ter uma pessoa com um transtorno mental, por exemplo, não é muito comum mas você pode ter uma pessoa com uma esquizofrenia por exemplo que no delírio dela nas alterações psicopatológicas ou seja a ideia a ausência de crítica a, os pensamentos todos distorcidos as alucinações né escutar vozes ela pode também cometer crimes em série então o crime em série ele é um comportamento é um padrão de comportamento de executar o crime dentro de uma lógica ali pode ter tanto um diagnóstico como não. Só que para a justiça, aqui o pessoal discute muito isso, ah, ele é um serial killer, não é um serial killer, né? A gente está tendo agora um caso aí muito esquisito, né? Do nato tomou uma dimensão que eu fico olhando, mas por que essa dimensão toda, né? Aí ficam discutindo, ele é um serial killer, então não, não importa se ele é serial killer, não é? importa assim, é, é tentar entender, né? Quando, quando, quando se aprende uma pessoa dessa, entender o que acontece, né? Então... Para a justiça, pouco importa se ele é um serial killer. Para a justiça, importa quantas pessoas ele matou e de que forma ele matou. São os qualificadores né, dessa questão. Então, o termo serial killer é uma terminologia que né, iniciou lá no, no, nos Estados Unidos, com a criação do, do escritório de análise do comportamento do, do FBI, que analisa essas questões. É um padrão de investigação para encurtar a, o tempo de morte desse cara e auxiliar as investigações mas eu vejo que há uma certa, é, um uso muito inadequado de, dessas terminologias. Né? Então, para gente, é mais importante entender quem é a pessoa do que classificá-la como serial killer ou não, né, nesse sentido.
0: No caso do Francisco Chagas, o que que você poderia dizer sobre ele?
6: O Chagas ele ele tem um histórico, né, De eu lembro assim, eu fiquei uma semana com ele lá, da, quando ele tá, tinha sido preso lá no... São José do Ribamar, lá no Maranhão, né?
0: Ah, você foi até lá? Como que foi isso? Eu
6: fiquei lá, fiquei com ele lá, uma semana lá para avaliar. Então, se assim, eu conversava com ele uma média de 10 horas por dia. Nossa. É, foi bastante assim, o Chagas assim, do ponto de vista psicológico, o Chagas ele tem uma característica que a gente chama de um é um traço mais obsessivo, né? Que isso é muito peculiar em alguns criminosos em série. Por quê? Você precisa ritualizar. Você só ritualiza quando você é mais metódico. Né? Então, assim, só não confundir, né, pra explicar bem que característica obsessiva, não estamos falando de transtorno obsessivo compulsivo, né, que as pessoas sempre confundem. Obsessão, quando a gente estuda psicologia, né, a parte do estudo da personalidade, a personalidade humana, ela é composta de traços. Traços psicológicos é um conjunto de características psicológicas que vão moldar a maneira como a pessoa interage com o outro. Então, um exemplo de traço, introver introversão. Eu sou um cara mais introvertido, eu sou mais fechado. Não, eu sou extrovertido, eu tenho uma extroversão, então eu sou mais descolado, eu tenho uma comunicação social melhor. Eu sou mais rígido, né? Rígido é o quê? Uma pessoa que não, não flexibiliza muito, não tem muita tolerância pelas coisas, é, é muito é aquela coisa muito, muito certinha. Então, isso são traços psicológicos. O Chagas tem um traço obsessivo. O que, que é isso? Ele funciona daquele jeito. Ele tem uma linha de pensamento e você não consegue quebrar. Então, ele, ele estabelece aquela sequência, a forma dele pensar, a ideia que ele tem sobre as coisas, é daquele jeito. E é muito difícil você quebrar isso. Então, isso a gente não encontra só no Chagas. Vários é, é, indivíduos, que, como eu estudei homicidas, né? vários homicidas que mataram mais de uma pessoa com, com uma certa ritualização, tem essa característica psicológica mais marcante, que é essa questão da obsessividade, né? de ser mais metódico. Então, o Chagas, por exemplo, tinha muito disso. Né? Então, o Chagas, só para ter ideia, eu lembro que eu estava entrevistando ele, aí ele é, é, eu fazia uma pergunta para ele, ele me respondia, então, quando ele me respondia, já me gerava uma nova pergunta. Aí eu falava, ah, tá, você falou isso, então, como é que fica isso? Ele Calma, que eu ainda não terminei aquele pensamento, só para você ter ideia. Ele falava assim para mim, eu ainda não concluí o que eu estava falando. Então, para você ver como ele era era rígido nesse sentido. Então, ele tinha que concluir, finalizar, né? Isso era muito marcante nele, assim. Que eu fazia a pergunta ele falava assim: calma, eu ainda não terminei. Ele pedia calma assim, né? Porque ele queria explicar tudo detalhado. Então, ele me contava a história. Ele, que eu lembro, assim, que ele me contou acho que com, acho que, 15, 16 anos, ele foi trabalhar no, no Garimpo. Então, na verdade, ele era. É, ele fez amizade com os capatazes, né? E ele era um olheiro dos capatazes. Eu lembro que ele falava bem isso, assim, que o quando tinha aqueles, aquelas territorialização ali da, da, das áreas que se exploravam ali, né, e, principalmente ali no que me fugiu o nome agora, lá no Pará, Serra né,
0: Pelada, né? Isso, Serra
6: Pelada ali no, no na, naquela, naquela região, ele ficava ali e ele ficava de olho nos garimpeiros, porque tinha muito garimpeiro que encontrava uma pepita, escondia, tá? Então, na verdade, o trabalho dele era de ficar olheiro e ele dizia, olha, aquele ele escondeu. Então, ele, ele trazia, assim, muita história de violência que ele via ali, muita gente morrendo. E, e claro, essas condições, né quando você fica muito exposto a, a essas questões, isso vai se consolidando como uma certa normalidade. né Então, isso é um fator ambiental que pode ser muito negativo, dependendo das características da pessoa. Então, o Chagas tinha isso, tinha essa vivência tinha as histórias da, da rigidez da, da, da avó, da mãe, né, com violência, né, e, e todo esse, esse, esse arcabouço dele. Então, do ponto de vista psicológico, eu lembro bem, ele tinha essa característica da, da obsessividade, era muito marcante nele, mas ele também tinha essa questão da, da insensibilidade. Então, assim era uma pessoa muito autocentrada, é, muito voltada para si, é, uma dificuldade muito grande de ver o mal que causava o outro, baixa empatia né então assim, eu lembro que quando a gente começou a falar dos crimes, né, das crianças que ele matou, principalmente as, as no Maranhão, né, porque ele acabou sendo mais no Maranhão do que em Altamira ele falava assim nitidamente, ele falava, não, eu, eu ia com as crianças, mas eu nunca peguei a força né então ele demonstrava muito assim, uma, uma ausência de, de sensibilidade e uma é, é, ele assumia a, a autoria, mas não a responsabilidade. É, 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 talvez fique meio confuso para entender. Mas é assim, fui eu, mas eu não fosse ninguém. Mais ou menos isso que ele dizia. Assim. Ele dizia, olha, eu ia com essas crianças, mas eu nunca peguei a força. Elas iam porque queriam. Né? Então levava elas lá para o meio da mata, ia pegarmos uma fruta, e aí ele praticava lá os atos. Asfixiava e depois amputava ali o dedo, o, o pênis, né? Então, mas isso, de todas essas crianças, ele sempre falava isso. E ele nunca forçou ninguém aí. Então, mostra, né, essa condição da insensibilidade, da não é, responsabilidade pelos seus atos, de atribuição de culpa, é quase assim, as crianças iam porque queriam, né? E, em nenhum momento, ele, ele, ele conseguia expressar qualquer sinal de de sofrimento por aquelas vítimas, por aquelas questões, né? E eu lembro que eu, eu indagava para ele sobre a questão da do porquê do corte do, 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 pênis, do pênis das crianças, né? E ele falava assim, não, porque... É uma explicação meio mágica, eu, eu não conseguia adentrar muito nisso, né? Mas ele dizia assim, não, é porque é, criança, quando a gente corta o pênis, é, ele chega lá no céu e vira anjo, porque sobe sem sexo, né? Ele tinha essa ideia de que fazia aquela questão. E, além disso, né, o, o ponto comportamental do Chagas era muito interessante, porque ele, o ritual era o mesmo. Né? Ele convidava as crianças, abordava as crianças para pegar frutas no, 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 no área da, da mata. E era o mesmo ritual. levava as crianças, né, asfixiava, cortava. Né? Eu, eu, eu e os colegas da época... Né, o, o, psiquiatras e a psicóloga que trabalhava com ele. a gente foi com muita dúvida e a, a próprio pessoal da polícia a gente ficou com muita dúvida eu particularmente fiquei com muita dúvida ele nunca a gente nunca conseguiu tirar isso dele aí a, o que ele fazia com os órgãos né seja com o dedo que ele cortava seja com o pênis, ele falava que enterrava né e assim e to, todas as ossadas foram encontradas né assim, o Chagas tinha uma precisão muito grande eu fui em vários locais de crime assim, eu fiquei lá como eu fiquei eu fiquei uma semana lá além de entrevistar ele eu ia com, eu fui com a polícia né, os, os caras prenderam e me levaram em vários locais de crime entrei na mata dentro para ver para estudar como é que eram os locais assim e era muito parecido a ritualização era muito né a questão do galho da, da palmeira que ele cortava a posição que ele deixava as crianças ele deixava as crianças na mesma posição então ele, ele era muito ritualizado nesse sentido né? então ele tinha que ter esse padrão e a literatura nos traz assim indivíduos com essas características assim que chegam no nível de morte né, como 42 crianças como ele tinha atribuído a ele, né, e, e com essa com essa coisa de, de mutilar, a literatura traz muito que, que vários desses dessas pessoas com essas características chegam a, a desenvolver antropofagia, né, chega a comer parte do, do, do corpo, né. A gente sempre ficou na dúvida se ele já estava nesse estágio, ele disse que não, ele disse que enterrava tal, mas eu, eu realmente fiquei sempre na dúvida se não havia já um, um, um nível desse, porque as características psicológicas da morte, né, de indivíduos com essas características, ela, é, as motivações psicológicas, elas precisam ser é, repetidas, mas elas precisam gerar uma nova sensação emocional. Né? Então, é, a gente vê muito isso. Alguns começam matando, outros, depois eles vão para a questão da mutilação, depois alguns rituais até a parte da, da antropofagia. Então, eu acredito, né, particularmente, que ele já estava chegando nesse nível, embora ele sempre negou, mas aí era uma expectativa minha. Então, do ponto de vista psicológico, ele preenchia essas características obsessivas e todo esse critério de insensibilidade, de ausência, de empatia, de verificar o que preenche os critérios do, do que a gente chama de uma personalidade antissocial com o agravo da, da psicopatia. Né? Então, assim, ele, eu lembro de uma vez, nos um dias que eu estava com ele, ele perguntou para mim se eu cantava. Falei que não. Ele falou, pois eu canto. Pois é, aí ele falou que adorava o Roupa Nova, e ele cantou uma música inteira do Roupa Nova ali. E, assim, e, e aquilo que eu falei da, da rigidez dele: eu não podia quebrar isso. Né? Eu tive que esperar ele cantar a música inteira <risos> para poder continuar a sessão. Então foram várias sessões assim, de, de muita história. E ele era muito. Assim, conversar com ele era muito cansativo, né? porque ele é, é aquela questão do tintim o tintim. Mas o tintim por tintim, dentro da lógica dele, que na época, quando quando ele foi preso, assim, cogitou-se muita coisa, como ele é, tinha a questão do, dos abusos sexuais, dos meninos lá, aquela coisa toda, a, a primeira vez que eu fui conversar com ele, ele tinha sido preso já, lá no, no Maranhão foram vários profissionais para lá, e eu acho que teve alguém da psicologia lá que, não sei se avaliou ele, se chegou perto dele, mas saiu dizendo que ele era homossexual, né porque saía com as crianças, então foi muito engraçado que o primeiro contato que eu tive com ele, assim, eu me apresentei. Ele falou: Você é psicólogo? Aí eu fiquei: Mas você não veio aqui para dizer que eu sou gay. Né? Então, essa assim, é a preocupação dele naquele momento. Né, não era se eu ia conversar com ele e o que eu ia conversar com ele, é que se eu ia ter, tirar a conclusão de que ele era
2: gay. Né?
3: O laudo do doutor Sefarim e da doutora Kaires só ficou pronto no dia 7 de outubro de 2004. Porém, as entrevistas do Dr. Sefarin com Chagas foram realizadas entre 14 e 17 de maio. Nessa época, enquanto ainda estava preso no Maranhão, Chagas já havia começado a confessar os crimes que cometeu em Altamira. Como notamos nessa matéria do dia 29 de abril de 2004, do programa Fala Brasil.
1: Reviravolta no caso de Altamira. Autoridades da Segurança Pública do Pará vão ouvir o mecânico que confessou o assassinato de 12 crianças.
5: Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Aline Passos, que está lá em Belém e tem mais detalhes. Bom dia, Aline. Quais são as dúvidas nesse caso?
0: Bom dia, Gamberini. A reviravolta no caso começou depois que Francisco das Chagas confessou que emasculou e matou 12 Esse crianças em Altamira, no oeste do Pará. O mecânico foi preso no Maranhão, acusado também de crimes de emasculação. O período coincide com as datas de emasculações no município, que já foram julgamento em Belém. Esta semana, uma equipe formada por agentes e policiais, policiais civis do Pará, além de policiais federais, viajou para o Maranhão. O objetivo é acompanhar de perto as investigações e ouvir o depoimento do mecânico, confirmando assim uma possível relação entre os crimes cometidos em Altamira e no Maranhão. Aqui no Pará, três pessoas já foram condenadas. A principal acusada, Valentina de Andrade, foi absolvida no julgamento realizado no final do ano passado.
3: No Maranhão, a Polícia Civil continuava apurando tudo o que podia sobre os crimes que Chagas cometeu. Trabalhando em cooperação, estava a Polícia Federal, especialmente na figura da delegada Daniele e sua equipe. Agora, vocês devem lembrar que quando a Polícia Federal foi a Altamira na década de 90, suas investigações tinham um nome. Operação Monstro de Altamira. A primeira fase foi em 1993 e foi chefiada pelo agente José Carlos de Souza Machado. As informações coletadas nessa primeira fase foram entregues à Polícia Civil do Pará, que, na figura do delegado Éder Mauro, realizou as prisões do ex-PM Carlos Alberto e dos médicos Anísio e Césio. A Mailton já estava preso desde novembro de 92 por conta das investigações do delegado Brivaldo. Em 94, ocorreu a segunda fase da Operação Monstro de Altamira, quando a equipe de José Carlos obteve o relato da menina Eudilene, de 13 anos. Já em 95, ocorreu a terceira fase da operação, novamente com José Carlos chefiando a equipe de investigação. Dessa vez, o foco foi o relato de Valdete, a mulher que dizia estar sendo ameaçada por pistoleiros após ter relatado que presenciou a Mailton com um garoto morto no final da década de 80. Pois bem, agora, em 2004, graças à portaria do secretário Nilmário Miranda, de setembro de 2003, iniciava-se a quarta fase da Operação Monstro de Altamira. E dessa vez, José Carlos não estava mais presente. E a investigação estava sob o comando da nova delegada Daniele Gossenheimer Rodrigues. Pela Polícia Federal, a doutora Daniele foi quem iniciou a investigação de Chagas no caso dos meninos emasculados de Altamira, inclusive fazendo o primeiro interrogatório da PF com ele. Mas pouco tempo depois, ela teria um problema de saúde e foi substituída por uma outra também jovem delegada, a doutora Virgínia Vieira Rodrigues. Nessa fase, ocorreu um grande acordo de cooperação entre vários órgãos, Ministério Público do Pará e do Maranhão, Superintendências de Polícias Federais e Polícia Civil do Maranhão e do Pará. Em princípio, Chagas confessou 12 assassinatos em Altamira. Alguns desses casos foram investigados também pela Polícia Civil do Pará na figura do delegado Neivaldo Costa. Vocês já ouviram esse nome antes aqui. Ele foi um dos delegados que investigou a quebra de incomunicabilidade após o júri de Valentina. Nessa cooperação entre PF e civil no Pará, a partir do momento que Chagas passou a confessar os crimes de Altamira, o Dr. Neivaldo já começou a adiantar parte de sua investigação, enquanto Chagas ainda estava preso no Maranhão. Foi conversar com familiares de vítimas, especialmente daquelas que nunca tiveram um inquérito aberto na época dos fatos. E também passou a tentar identificar pessoas que conheciam Chagas em Altamira na época que ele morou lá. E após todos os trâmites burocráticos, chegava a hora mais aguardada. Era necessário levar Chagas para Altamira, para que ele apontasse os locais dos crimes, especialmente das vítimas, que eram dadas como desaparecidas, e cujos corpos nunca foram encontrados. Isso ocorreu no dia 28 de junho de 2004, como é dito no jornal diário do Pará daquele dia. Abre aspas. O mecânico Francisco das Chagas Brito, réu confesso na morte de crianças em Altamira no período dos crimes de emasculação, chega hoje ao Pará recambiado pelas Polícias Federal e Civil do Maranhão. Ele seguirá para o município onde participará das reconstituições dos crimes. Francisco está sob a custódia da Polícia Maranhense, mas poderá ser preso no Pará também. O delegado Neivaldo Costa solicitou, no dia 25 passado, a prisão preventiva ao juízo da Terceira Vara de Altamira. O pedido não criará conflito entre as polícias civis dos dois estados, Segundo o diretor da Divisão de Investigações e Operações Especiais, Valdir Freire, a vinda de Francisco ao Pará foi possível porque as investigações no Maranhão foram concluídas. Dessa maneira, caso seja decretada a prisão do mecânico, ele ficará sob a responsabilidade da justiça paraense. Freire explicou que existem fortes indícios de que o mecânico esteja envolvido nas mortes das crianças no Pará. Ele chegou a essa conclusão após 45 dias de investigação realizada em Altamira, coordenada pelo delegado Neivaldo Costa. Foram ouvidas 40 pessoas entre vizinhos e parentes do acusado e das vítimas, que comprovaram que Francisco morou na cidade na época dos crimes. Documentos das investigações da época dos crimes, inclusive material jornalístico, e cópia de partes do processo que levou ao julgamento Valentina de Andrade e os quatro condenados pelas mortes e emasculação de cinco crianças também serviram de base para o trabalho. Autoridades como a promotora Rosana Cordovil, deputados da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, integrantes da comissão criada pela Secretaria Nacional de Direitos do Cidadão, além de assistentes de acusação e advogados de defesa, Deverão acompanhar os trabalhos de reconstituição. Fecha aspas. Em seguida, a matéria continua dizendo que, apesar de Chagas ter confessado 12 crimes em Altamira, o delegado Neivaldo Costa chegou a levantar que seriam 14 casos. Além disso, é também citado o seguinte: Abre aspas. Segundo o delegado Neivaldo, a conversa que manteve com o mecânico foi de cerca de três horas. Em nenhum momento, o acusado mostrou-se apreensivo, portando-se normalmente diante do delegado. No diálogo, não foi questionado o teor da conversa entre Francisco e o advogado Cláudio Daledoni Júnior, que defendeu Valentina no processo. Fecha aspas. Esse último trecho é importante para se entender o contexto da ida de Chagas a Altamira. Em resumo, havia basicamente três hipóteses que circulavam em torno de Chagas no Pará. Primeiro, de que ele era o verdadeiro assassino das crianças, o que significaria que Anísio, Carlos Alberto, Césio e Amailton, que estavam presos nesse período após serem condenados nos júris de Belém, seriam inocentes. A segunda hipótese era de que Chagas poderia ter alguma relação com o um lineamento universal, ou seja, ele teria cometido os crimes em conjunto com outras pessoas, provavelmente os condenados. E a terceira hipótese era de que Chagas, na verdade, seria um laranja que estaria recebendo alguma coisa em troca para assumir os crimes de Altamira. Ele estaria sendo instruído por pessoas a fazer suas confissões, e essas pessoas poderiam ou ser membros do lineamento, ou estarem sendo pagas pela seita. A matéria que eu li há pouco do Diário do Pará parece dar a entender essa terceira hipótese pois cita que o dr Daledoni Jr. teria conversado com Chagas no Maranhão, mas que o delegado Neivaldo não perguntou nada a Chagas sobre isso. Ou seja, essa matéria e outras que publicaram informações similares na época implicavam que o dr Daledoni estaria combinando alguma coisa com Chagas para que ele confessasse os crimes. E aqui é importante lembrar o contexto todo. Como vocês devem lembrar, após Valentina ser absolvida, houve toda aquela investigação sobre a quebra de incomunicabilidade e também o pedido de anulação do júri pelo Ministério Público. O fato de Chagas ter aparecido bem naquele período soava como uma grande armação. Tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Mas aqui eu já preciso deixar claro algumas coisas. Como eu expliquei no episódio passado... O garoto Jonathan desapareceu no dia 6 de dezembro de 2003, mesmo dia em que o júri de Valentina estava se encerrando. Chagas foi preso em 10 de dezembro. Ele negou os crimes por meses, até que os corpos foram encontrados na sua casa no final de março. E mesmo após ter confessado ter matado crianças no Maranhão, foram vários interrogatórios até ele chegar na lista final de 30 vítimas naquele estado. Só depois, em abril de 2004, é que ele começou a confessar os crimes de Altamira. Após essa matéria ser impressa, o doutor Daledoni enviou ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará uma declaração afirmando que jamais se encontrou com Francisco das Chagas. Nessa declaração, estava anexada uma certidão feita por um escrivão da Polícia Civil do Maranhão, que confirmava que nem Daledoni e nem nenhum outro advogado de Valentina teve contato com Chagas. E é por isso que na Comissão de Direitos Humanos, de novembro de 2004, o delegado Diniz falava o seguinte.
1: Houve comentário de que advogados de réus presos no Pará teriam ido conversar com Chagas. Foi o doutor, eu não me lembro o nome dele, mas ele está sentado bem ali. Ele foi lá na delegacia em razão de entrevista do superintendente da Polícia Civil da capital na época, de que Chagas seria suspeito dos crimes. Ele foi lá, não me lembro a data, se eu não me engano foi dia 16, 17 ou 18 de janeiro, por aí assim. É, conversar comigo. Conversou comigo na minha sala. Pediu para conhecer o Chagas. Eu o levei à, à carceragem. Onde. Se nós passamos três minutos lá, foi muito. Ele perguntou o nome de Chagas, onde Chagas morou, onde Chaga trabalhou, se ele conhecia algum. algum é, o doutor Anísio, ou, ou, se eu não me engano, foi alguma dessas pessoas que estão presas lá. Eles que não. que ele conhecia alguém de nome. Né? E nós saímos da carceragem. Três minutos. Depois disso foi, se eu não me engano, o doutor Talentoni, onde só falou comigo e saiu, foi embora. É, teve até um problema, a com a ordem que eu dei lá, que ninguém, ninguém falava com o Chagas, ninguém dava informação. Inclusive, teve um problema interno, que o delegado-geral ligou lá, queria uma informação, e o policial não deu. Teve um problema interno. Não, a ordem é minha, eu mandei, não é para dar. Então, ninguém entra na, entrava na delegacia, a não ser o gerente, na hora que ele quisesse. Cacerares, ninguém ia. Né? E nem eu não, não vi o Chagas, ele ficou lá. Eu estava investigando.
3: Ou seja, de acordo com o Dr. Diniz, teria havido sim um breve encontro entre Daledone e Chagas, mas isso teria ocorrido em janeiro de 2004, quando Chagas ainda era apenas um suspeito, que ainda não havia confessado nada, que só viria a confessar tudo dois meses depois, após as provas encontradas em sua casa. E esse encontro entre Chagas e Daledone não teria durado mais do que três minutos. Para aqueles que acreditam que Chagas é um laranja, a implicação disso é a seguinte. Haveria um grande complô entre o lineamento universal superior com policiais civis, federais e membros do Ministério Público do Maranhão. E o Dr. Daledoni seria um intermediário nisso tudo. Nunca houve nenhuma prova de nada disso. São só suposições e suspeitas que foram veiculadas na imprensa da época. Mas essas suspeitas primeiam toda a passagem de Chagas por Altamira. No dia seguinte à chegada de Chagas em Altamira, 29 de junho de 2004, uma terça-feira, já começaram os trabalhos de levá-lo para todos os locais onde ele afirmava ter cometido os crimes. A previsão era de que esse processo levasse três dias, mas Chagas e a equipe que o acompanhava fizeram tudo naquele mesmo dia. Chagas estava acompanhado de 15 policiais federais, um defensor público e mais o perito Wilton Carlos Rego, que fez todo o trabalho de localização geográfica no estado do Maranhão. E aqui já é importante esclarecer uma coisa. O perito Wilton não foi o responsável pelo trabalho de georreferenciamento em Altamira. Ele só estava lá para prestar auxílio à equipe da Polícia Federal, que tinha o seu próprio perito designado, o senhor Gustavo Ota Ueno. É ele quem assina todos os laudos de local realizados em Altamira. No dia seguinte, 30 de junho, uma matéria do jornal O Diário do Pará falava sobre a chegada de mais uma pessoa que pretendia acompanhar as reconstituições, a promotora Rosana Cordovil, que atuou nos júris que condenaram os homens em Belém em 2003. Abre aspas. A operação da Polícia Federal de Reconhecimento de Local, realizada com Francisco da Chagas, que estava prevista para ter a duração de três dias, foi concluída na última terça-feira. Os levantamentos deveriam ter sido acompanhados pela promotora Rosana Cordovil, mas devido à falta de voos, ela não conseguiu chegar ao município a tempo de participar das reconstituições. Rosana disse que, por não estarem definidas quando serão realizadas as próximas ações da PF em Altamira, o seu retorno a Belém deve ser rápido. A promotora afirmou que, mesmo diante do que o mecânico declarou à polícia, assumindo sozinho os crimes em Altamira acha improvável que ele seja o único autor dos assassinatos. Segundo ela, para que os fatos se tornem contundentes, é preciso que outros elementos de prova sejam juntados ao processo. Rosana também disse que não acredita na possibilidade dos quatro condenados no processo serem inocentes, por causa das provas constadas nos autos e das perícias feitas nos corpos das vítimas, que mostraram que os cortes eram cirúrgicos. A promotora falou ainda que Chagas faz parte da Seita Alineamento Universal Superior, que é possível que ele seja o sexto integrante do grupo e que as inúmeras coincidências das mortes ocorridas nos dois estados apontam para isso. Diante dos levantamentos da operação, a PF realiza um estudo que deve decidir a próxima ação. Até agora, nenhum resultado concreto do que foi realizado pela federal em Altamira foi divulgado. A PF prefere informar apenas que as investigações correm em segredo de justiça. Francisco das Chagas não deixou ontem o quartel onde está preso desde a última segunda-feira sob forte vigilância de policiais federais e de soldados do Exército. Fecha aspas. Durante o tempo em que ficou em Altamira, Chagas ficou detido no 51 Bis, quartel do exército na cidade. Ele chegou no dia 28 de junho de 2004, uma segunda-feira, e pouco mais de uma semana depois, em 6 de julho, uma terça-feira, ele foi interrogado pela doutora Virginia, a delegada federal que acompanhava a investigação naquela cidade. Esse interrogatório é o mais completo que Chagas deu sobre os casos dos meninos de Altamira. É como um fluxo de pensamento, em que nota-se que ele pôde falar livremente enquanto a sua fala era registrada. São 19 páginas disso. Existem relatos de que esse depoimento foi gravado, mas eu não tive acesso a essas gravações. As únicas gravações que eu obtive de confissões oficiais de Chagas foram produzidas pela Polícia Civil do Maranhão. E são horas e horas de áudio de péssima qualidade. Por isso, eu vou poupá-los deles. Mas nesse interrogatório conduzido pela PF em Altamira, Chagas confessa em detalhes cada um dos crimes que cometeu em Altamira. E aqui ele não cita 12 vítimas, ele cita 14, que era o número que havia sido levantado pelo delegado civil Neivaldo Costa. E voltamos então ao velho problema que eu cito para vocês desde o episódio 1. Afinal, quantas foram as vítimas em Altamira? Por algum motivo que eu não sei dizer, na época dos júris de Belém, era dito que 19 crianças teriam sido vítimas em Altamira. Os acusados foram julgados nos júris por 5 delas. Assim, sobrariam 14 casos que ainda precisariam ser investigados. E por isso, o secretário Nilmário Miranda fez aquela autorização para a Polícia Federal investigar. E daí você pensa, ok, faltavam 14 casos para serem esclarecidos e Chagas confessou 14 casos. Parece conveniente Mas não é o caso Isso porque, dentre as vítimas que Chagas confessou Estão aquelas cinco pelas quais os acusados foram julgados no júri de 2003 Sendo dois sobreviventes e três mortos Para entender essa matemática toda Eu tive que ir lá atrás Na publicação do Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses de 1996 Na qual eles enumeravam todos os casos que conseguiram levantar Lá, eles afirmavam que haveria quatro sobreviventes, sendo que um nunca foi identificado pelo comitê, não sendo possível sequer se ter certeza de que ele realmente existiu. Apenas três foram identificados e eu já citei eles aqui em episódios anteriores. José Sidney, o primeiro sobrevivente, daí vem o segundo sobrevivente, e Van de o terceiro sobrevivente. De assassinados, seriam oito crianças que tiveram seus corpos ou ossadas encontradas. E, por fim, haveria cinco casos de crianças desaparecidas. Três sobreviventes, mais oito mortos, mais cinco desaparecidos. No total, são 16 casos. E são esses 16 casos que a Polícia Federal e a Polícia Civil do Pará investigaram. Para cada um desses casos foi aberto um novo inquérito. Desses 16, Chagas confessou 14. Na tabela de vítimas de Chagas, montada em conjunto pela Polícia Civil do Maranhão e pela Polícia Federal, vemos um total de 20 crianças de Altamira listadas. Dessas, 16 tiveram inquéritos abertos, sendo que as duas que Chagas não confessou não entraram na lista de seus crimes, consideradas assim prováveis vítimas de outras situações. As outras quatro são crianças que sofreram tentativas de sequestro na época dos crimes. Chagas nunca falou nada sobre elas e não foi aberto nenhum inquérito para investigar o que teria ocorrido em seus casos. Agora, sobre essa confissão de Chagas, do dia 6 de julho de 2004, na qual ele enumera as 14 vítimas de Altamira, eu preciso fazer alguns comentários. Primeiro, é um dos textos mais difíceis que eu já li. E eu digo isso pelo seu conteúdo mesmo. Eu não consegui ler ele inteiro de uma vez só e me dava náuseas todas as descrições do que ele fazia com as crianças. Segundo, ele não cita muitos nomes. Raramente cita datas. Ele cita objetos, locais, mas detalhes que poderiam elucidar melhor os crimes são raros. Muito raros. E isso é um grande problema dessa confissão. Muita coisa do que envolve chagas em Altamira é tratado como segredo ou mistério para muita gente até hoje. Poucos sabem exatamente o que foi que ele falou enquanto esteve lá. Então, na tentativa de esclarecer isso da melhor maneira possível, para quem quiser conferir, eu estou disponibilizando esse interrogatório completo na página da enciclopédia deste episódio. Até onde eu sei, é a primeira vez que essa confissão específica de Chagas está sendo disponibilizada ao grande público. Eu obtive ela através de uma fonte, e em breve eu explico isso melhor. Mas voltando ao interrogatório em si. Lendo ele, a impressão que eu tenho é que Chagas sequer está confessando na ordem correta. E tendo em vista que os policiais sempre asseguraram que Chagas tinha uma ótima memória, essa falta de coerência muitas vezes pode dar a entender que ele está inventando, mentindo ou que está sendo direcionado por alguém. Em resumo, é um texto muito difícil, muito pesado, e no final a gente fica mais angustiado do que antes pela falta de precisão. É um interrogatório que seria um ponto de partida, muito longe de ser a conclusão final de tudo, pelo menos na minha visão. Pouco depois desse interrogatório, Chagas voltaria a São Luís do Maranhão. E enquanto isso, as buscas nos locais apontados por ele Continuavam em Altamira.
5: O mecânico Francisco das Chagas indicou para a Polícia Federal os locais onde diz ter enterrado os corpos de 12 crianças na cidade de Altamira, oeste do Pará. Ele teria cometido os crimes entre os anos de 1991 e 1993, época em que morou na cidade antes de se mudar para o Maranhão, onde confessou o assassinato de outras 30 crianças. Os agentes da Polícia Federal iniciaram as buscas e localizaram neste terreno, na periferia da cidade, a primeira ossada que pode ser do filho de Maria Carolina, desaparecido há 12 anos. Este defensor público do Maranhão afirma que o mecânico tem problemas mentais. Os advogados dos quatro réus condenados no ano passado pela morte e mutilação de cinco crianças em Altamira aguardam o resultado da investigação para pedir a libertação dos presos. Para a defesa de Valentina de Andrade, que já foi absolvida no júri popular, a confissão é mais uma prova de que ela não teve participação nos crimes. Mas o Ministério Público desconfia das confissões.
0: O que... Tá estranho ele assumir sozinho a autoria de todos os delitos quando a gente sabe que era impossível.
3: Essa que vocês acabaram de ouvir era a promotora Rosana Cordovil. E antes dela, vocês ouviram a suspeita da Polícia Federal da época de que os ossos encontrados naquela região poderiam ser de Maurício Farias, o filho de Maria Carolina, cujo relato vocês ouviram no início desse episódio. Chagas apontou os locais em que teria cometido os crimes no dia 29 de junho de 2004. Desde então, a Polícia Federal fazia buscas naqueles locais. O objetivo era encontrar qualquer vestígio de crianças que desapareceram e que nunca tiveram os seus paradeiros revelados. Em matéria do jornal Diário do Pará de 7 de julho, ou seja, publicada cerca de uma semana depois, lemos o seguinte, abre aspas. Escavações encontram ossos e roupas Achado foi em um dos locais apontados por Francisco das Chagas PF vai aguardar a perícia A Polícia Federal começou na manhã de ontem as buscas aos vestígios de vítimas dos crimes confessados pelo mecânico Francisco das Chagas o local escolhido para a primeira busca foi a rodovia Transamazônica, às proximidades da antiga área da Copefron, local que, segundo o delegado Mário Sérgio, que acompanha as investigações, Chagas indicou como a área exata para as escavações. O local foi isolado e os trabalhos estão sendo acompanhados por um perito da PF. Ainda no início dos trabalhos, foram encontrados pedaços de ossos e roupas, mas apesar do achado ter sido no local apontado por Chagas, a PF informou que prefere esperar resultados da perícia técnica a que os materiais serão submetidos. Ainda não há data para a realização da perícia. Fecha aspas. Essa matéria do Diário do Pará é de 7 de julho, ou seja, de acordo com ela, no dia anterior, 6 de julho, pedaços de ossos e roupas foram encontrados. No dia seguinte, 8 de julho, Saiu uma nova matéria no mesmo jornal. E nela lemos o seguinte, abre aspas. A precisão com que Francisco da Chagas tenha apontado os locais onde teria escondido os corpos das crianças desaparecidas após terem sido emasculadas e mortas em Altamira, possibilitou que a Polícia Federal encontrasse outros vestígios ontem, 7 de julho pedaços de vestimentas e ossos que somente a perícia poderá afirmar se são ou não humanos, segundo declarou o delegado federal Mário Sérgio, que acompanha os trabalhos. A área onde foram encontrados os ossos na manhã de ontem fica a cerca de meio quilômetro onde aconteceu a escavação da última segunda-feira. Lá teria sido escondido o corpo de Tito Mendes Vieira, um garoto que desapareceu próximo de sua residência na rodovia transamazônica e foi visto, pela última vez, às proximidades de sua casa, no Igarapé Três Pontes, no dia 20 de janeiro de 1991. As buscas prosseguem hoje e ainda faltam três locais apontados por chagas APF para serem escavados. Os vestígios estão sendo lacrados e embalados para serem submetidos à análise. Fecha aspas. Ou seja, nos dias 6 e 7 de julho de 2004, de acordo com a imprensa da época, a equipe de perícia da Polícia Federal encontrou ossos e roupas em dois lugares apontados por chagas, que seriam provavelmente de duas vítimas. O garoto Tito, desaparecido em janeiro de 91, e Maurício, desaparecido em dezembro de 92. As buscas feitas posteriormente não encontraram nada. Em uma matéria do Diário do Pará, de 10 de julho de 2004, lemos que, abre aspas, Ontem a polícia fez o último trabalho de busca e vestígios de vítimas que Chagas confessou ter assassinado. A exemplo das escavações ocorridas na quinta-feira, nenhum fato novo foi encontrado no local de floresta, às margens da rodovia transamazônica. No local, de grande dificuldade de acesso, foi feita uma operação pente fino, incluindo o uso de GPS segundo declarou o delegado Mário Sérgio, que acompanhou todos os trabalhos de campo. Fecha aspas. Agora, todo esse material recolhido em Altamira, nos locais em que Chagas apontou, passariam por trabalhos de perícia. Paralelo a tudo isso, aumentava o coro de vozes que acreditavam que Chagas seria um bode expiatório do lineamento universal. Em matéria do Jornal Diário do Pará, de 8 de julho de 2004, vemos uma declaração do deputado federal Zé Geraldo, do PT do Pará, afirmando que acreditava que o envolvimento de Chagas seria uma farsa. E o motivo que ele acredita nisso é o seguinte, abre aspas. Tudo foi arquitetado para evitar um novo julgamento de Valentina, afirma o deputado, dizendo-se convicto da culpabilidade das pessoas que estão presas, sendo uma delas o médico Césio Brandão. Se não, como explicar os casos de pessoas que foram emasculados e depois sofreram cirurgia? Indaga Zé Geraldo, ressaltando que, assim como ele, a população de Altamira não acredita no envolvimento do mecânico. Fecha aspas. Estamos em julho de 2004. Chagas apontou locais em Altamira, a PF encontrou materiais suspeitos. Ainda em Altamira, Chagas forneceu detalhes sobre como ele teria atacado 14 crianças no Pará. Após 11 dias lá, ele foi levado de volta a São Luís do Maranhão. Enquanto isso, ainda estava em andamento a investigação da quebra de incomunicabilidade do julgamento de Valentina, assim como as tentativas do Ministério Público para anular o seu júri. E como se isso não fosse combustível suficiente para a fogueira, Amailton, Césio e Anísio, que haviam sido condenados, buscavam agora serem liberados da prisão, assim como ocorreu com outros condenados no estado do Maranhão pelos casos de lá. E em setembro de 2004, o Dr. Césio contratava um novo advogado para auxiliá-lo nesse esforço, Cláudio Daledoni Júnior, que nessa época já não compunha mais a equipe de defesa de Valentina. Apenas o Dr. Busato continuava acompanhando todo o processo de tentativa de anulação do júri. Foi também no mês de setembro que a revista Carta Capital publicou uma longa entrevista com Francisco da Chagas, sendo inclusive em matéria de capa. Escrita pelo jornalista Sérgio Lírio, na capa lemos o seguinte, abre aspas, Exclusivo Como Matei 41 Meninos. Maior serial killer da história do país Francisco da Chagas Descreve o assassinato de crianças No Pará e no Maranhão Fecha aspas Essa matéria tornou-se uma peça Importante de todos os advogados Que buscavam comprovar a inocência Dos condenados nos júris de Belém É uma longa entrevista de seis páginas Em que Chagas tenta Explicar a sua lógica por trás Dos assassinatos Mas sempre naquele mesmo jeito Não lembra de muita coisa não sabe explicar muita coisa do que fez e por aí vai. Eu entrei em contato com o jornalista Sérgio Lírio pois eu tinha uma curiosidade. se por acaso ele teria gravado a conversa com Chagas. Para minha sorte ele tinha e me concedeu suas gravações.
1: Um dois3 testando entrevista com Francisco da Chagas, serial killer, 20 de agosto de 2004, São Luís Maranhão.
3: Essa é a voz de Sérgio Lírio, o jornalista. A gravação que ele fez com Chagas tem cerca de uma hora de duração. Eu vou tocar aqui alguns trechos para vocês entenderem algumas coisas sobre como é que Chagas falava sobre os seus crimes.
6: Eu queria começar, se você me contasse um pouco, quantas é, crianças você matou? Aqui no Maranhão, aqui no Maranhão é, é 30, 30, e 11 em Altamira,
7: porque tem três sobreviventes lá. 50 e 50 e 50 são 14. Não sei, assim, como que aconteceu Eu sempre tinha, assim, uma coisa que... É, falava assim na minha memória, na minha cabeça, sei lá. Falava o quê? Não. É... Ficava, é, para fazer aqui, ficava incentivando uma coisa, pra me dizendo na minha vida. Assim. Uhum. Que até mesmo depois que... que surgia tudo isso aí, eu ficava mesmo perguntando para mim o porquê que isso aí tinha acontecido. Coisa absurda. Já, inclusive livros até me mostraram várias, é, várias fotos aí, coisa absurda mesmo. Você e se depois lembra? que acontecia isso, eu ficava assim uma pessoa normal, assim. E aquele negócio fugiu da minha memória também, parecia que... Mas não vai nada, era que... é quando, as... quando você viu as fotos, você se lembrava? O que você sentiu quando ah, você não, viu as até, fotos? Até mesmo, que no, no começo, é, eu não estava me lembrando de nada. Porque quando eles começaram é, mexendo mexer no caso, eu não lembrava de nada. Porque eu, eu dei até autorização, eu uhum. assinei aqui para eles poderem fazer uma vistoria na minha casa, uhum. né? Porque se eu soubesse de alguma coisa, aqui, Sim, veja é. bem, eu, eu não teria dado autorização para eles de fazer a revisão lá em casa. Não, eu assinei uhum. e pode ir, tem direito de fazer, pode ir. Eles foram fazer a revisão lá. E aí acharam... A, Aquilo lá, tem é uma coisa que até hoje eu nunca consegui entender direito como é que o negócio daquilo podia estar lá dentro, de casa. Você não se lembra? Não lembro. mas é só... eu tô dizendo? Se eu lembrasse, eu não tinha assinado autorização para eles ir avistar. E aí depois que aí, aquele aconteceu, aquele lado de casa, aí aquele negócio foi clareando. Não é nem dizer que ele estava me... me me, me ameaçando, não. Isso aí... nunca aconteceu isso comigo, eu estou sendo tratado de formando a lei, né? E... outra... É, aí eu falei para eles que o que dependesse de mim, eu não ia dificultar em nada, eu ia ajudar. que dependesse de mim, o que eu ia lembrando, eu ia, eu ia
4: falando.
3: Como se percebe, aqui Chagas afirma que não se lembra e que tinha uma voz que ele ouvia que o mandava fazer tudo. E depois que essa voz ia embora, ele ficava normal. Só que à medida que a conversa avança, Chagas parece que começa a ir lembrando aos poucos.
7: Eu ficava com a cabeça, não conhecia as vítimas. Eu nunca não cheguei, cheguei para vítima nenhuma para me poder ficar seduzindo. Sempre eles, eles me... Eles vinham procurar conversar, procurar alguma coisa, era uma coisa incrível. Até hoje eu não consegui entender E vinha. Podia me conhecer, podia não. Não me conhecia, mas vinha. Conversar sobre o quê? Vinha buscar conversa, minha vez ia procurar, hora é, é, me convidar para algum canto. E aí, é nessa assim. hora que você... E aí, às vezes, eu, eu, eu ia. Mas a, só que durante a hora que eu ia, eu não não ia com intenção de nada. Intenção de fazer alguma coisa, não. A gente tinha na intenção de fazer aquilo que a gente ia fazer. E, às vezes, quando a gente chegava no local, que é sempre assim, esse negócio era mais quando tinha, assim, no verde, contato com o mato verde, né? Principalmente se o, o mato fosse, não fosse muito mexido, é, aquele negócio vinha mais forte, é, aquela coisa. E vinha assim de repente. Era assim, de hora para outra que mudava o pensamento. Era isso. E o que, que você faltava o pênis das eu não sei. Eu não sei me dizer porquê. Eu só sei me dizer porque é, sempre só acontecia essas coisas no lugar onde tinha assim pé de tucum. Tocunzeiro, você sabe o que, que, é? que é, não? É tipo assim, uma falha, que é cheia de espinho. Uhum. Cheia de espinho. Uhum. Sempre é mais onde, onde tinha essas coisas. Uhum. E lá mesmo ficava. Uhum. Era feito e lá mesmo ficava. Era cavado um buraco, uhum. uma vala assim, tipo assim, uma vala cruzada. Uhum. E lá mesmo era botado. E quando não era botado na, na lá no pé do tocunzeiro, é, no meu sentido aquilo era para jogar na água. Por okay. Porque às vezes, é, no meu sentido, dava que era para me jogar na água. E toda vez que eu jogava na água, eu na, na, na praia, que eu, fui, eu chegava na beira da praia, a maré estava vazando. Toda vez que eu fui, que eu chegava na beira da praia e a maré estava vazando. Você achava isso Não, é porque até das vez que eu chegava na beira da praia.. E eu ia assim como, tipo assim, obrigado, uma coisa assim, me levando. Porque depois que eu me via livre daquilo, aí eu, eu ficava assim, não amava com nunca outra pessoa. Às vezes eu ficava perguntando o que era que eu tinha que fazer na praia. E eu ficava assim, sei lá. Deixa eu só deixar uma coisa para uma vez, cara, desculpa, repetindo. Quem convidava, não né, era vezes? O senhor nunca eu, convidou. Nunca convidei. Parecia que aqueles meninos que encostavam perto de mim, parecia que aqueles meninos ali eram o escolhidos, e eu tinha uma lista.
0: Lista? Como é que era essa lista?
7: Eu tinha uma lista, era um tipo assim uma folha de papel, só que nessa folha de papel existia vários números, vários nomes nessa folha,
8: e, 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 eu, e um eu, não,
7: eu não sabia, eu só sei dizer que tinha vários nomes, e às vezes toda vítima, toda pessoa que era vítima eu caçava na lista, tava. Uhum. Agora, eu não tenho, assim, a lembrança de, de eu escrever essa lista. Não sei se era na hora daquela confusão né? na minha cabeça. Eu só sei dizer que tinha uma lista. E essa lista, na, na, na véspera de, de acontecer tudo isso aí, essa revelação, essa lista desapareceu. Ela desapareceu. Subiu, o pessoal já me perguntaram se eu botei em algum canto. Se eu... eu acho que essa lista foi jogada na água, uma coisa mas tinha.
3: Isso aqui é importante. Em diversas das suas confissões, Chagas falava que possuía uma lista com todos os nomes de suas vítimas e datas em que as matou. Mas aqui, assim como nos seus interrogatórios, Chagas afirmava que essa lista havia sumido. E
7: essa lista, o senhor acha que era é o nome dos escolhidos? Essa lista, senhor, por que pareça, as vítimas que... Pessoa que era vítima, eu caçava na lista, tinha. E às vezes tinha até coleção de nomes. E coleção de nomes, né Coleção de vários nomes. Tinha umas, umas três pessoas aí com o mesmo nome.
3: Eu cheguei a conversar com o perito Wilton, que fez todo o trabalho de georreferenciamento no Maranhão. Nessa conversa, ele me afirmou o seguinte. O garoto Jonathan desapareceu no dia 6 de dezembro de 2003. Chagas foi interrogado como suspeito dois dias depois, 8 de dezembro. E seu mandado de prisão só foi feito três dias depois, em 11 de dezembro. A suspeita do perito Wilton e de outras pessoas com quem eu conversei é que nesses três dias em que Chagas estava solto, ele teria se livrado de algumas provas que o incriminariam. Talvez, essa lista, se ela realmente existiu, pode ter sido descartada nesse período. E por que, é que sobreviveram alguns? O que aconteceu? Se
7: so, eu aqui, aqui mesmo no Maranhão, não chegou a, a sobreviver nenhum aqui no Maranhão, uhum. mas em Altamira conseguiu sobreviver três. Uhum. Aquilo no meu pensamento, aquele negócio me dizia que esses esse que sobreviveram, eles iam ficar livres do, do contato com o pecado, uhum. era isso, aquilo que ficava no meu pensamento, né? aquela uhum. <risos> uhum. coisa me dizendo. Uhum. E... Agora aqui, no Maranhão, não, não ficou, não tem. Eu tenho a, a, a lembrança, eu tenho assim, uma lembrança, assim né? Essas vítimas, nunca foram é, feitas essas coisas com, com eles vivos. Né? É, sempre já era depois que tinha. Né? É, e sempre quando era destacado para levar, para botar em algum canto, né? era sempre levado, embrulhado numa coisa verde. Como se for uma uma numa verde. Às vezes era embrulhado num, num pedaço da camisa, mas só que tinha que ir com a coisa verde, uhum. tinha que no meio. Era isso. E como é que você matava? Usava o quê pra matar? O so, senhor era só as mãos mesmo. Uma coisa que eu... Até o mesmo fico a ver pensando, porque existia vítima até de força, né? Em ah, ah. 15, 16 anos, oh. E, e na hora ele não reagia, ele não reagia, parecia assim uma coisa, tomava as forças dele e, e ele não conseguia reagir. E para cortar você sempre levava o canivete? É para cortar eu, eu sempre andava, eu tinha um chaveiro que tinha um canivete, e, e esse chaveiro antes de acontecer isso, eu nem tava pensando em... Já ser logo a hora que ser revelado isso, né? Esse chaveiro eu perdi na praia. Olha, no começo, o pessoal dizia, surgiu muitas histórias no começo, até mesmo a imprensa daqui, que eu demorei muito a falar com eles. Só porque eles estavam divulgando coisas que.. O que divulgava? Coisa que não era verdade. Dizia que eu comia gente, fazia churrasco de gente, que eu era um canibal, que eu era um psicopata que eu era um monte de conversa, Eu né? nunca fez isso. Não, não é, é. Que aconteceu. Eu digo, gente, eu não sei a resposta. Mas uma coisa me diz que, quando essa resposta vir vai ser totalmente diferente do que vocês estão dizendo. Hum. E quando essa é
6: resposta veio, Quando é que você...
7: Quando essa, essa resposta veio, eu estava em, em Altamira. Eu estava em Altamira porque tudo lá foi que começou, né? Então... Lá também abriu um pouco a, a minha memória lá, que lá foi que eu lembrei dessas coisas que eu estou falando para você aqui. Que lá onde tudo começou, então coisa. eu disse que eu queria ir para onde tudo começou. Foi então quando você foi para lá que veio a lembrar. vergonha, se a Você abusava das crianças? Como é que é? Você acusava, você é um não, não, cara, você é nunca. Amigo. Outra coisa que eu queria fazer é uma pergunta até boa. Hum. É muito Olha, muito surgiu uma legal. história que disse que a, a perícia que fazia é, exames, que acusava, que as vítimas eram abusadas. Muito só muito nada disso. Nada disso. Agora, uma coisa sempre me dizia que eles iam achar isso. Eles iam achar que. Que as pessoas eram abusadas, mas não tem nada disso. O que, que você achava que, que iam pensar isso? Foi? O que, que você ia pensar? Não, uma, uma, assim, uma coisa me dizia, não é meu pensamento naquela hora, né? Me dizia que eles iam achar que as pessoas eram abusadas, mas nunca aconteceu. Até mesmo que eu, eu nunca tive... Não, não sou pra isso, negócio de ficar aquele contato com outro macho, seja não. lá o que for. Não? Não. não. Quando é que começou
6: esse? Você se lembra? quando começou? Quando começou? Você a primeira vítima já foi logo quando começou esse essa vontade ou não? Senhor, ou você segurou isso? A primeira a vítima?
7: vítima foi em Altamira. Em Altamira que começou essa confusão na minha cabeça. Foi em 89.
6: Foi nesse período que começou a confusão. Foi. Até então
7: nunca. Você nunca. Passou... Sempre era uma pessoa normal, qualquer outra pessoa. Foi em 89. Primeira vítima que na hora do, do acontecimento lá, uma coisa uhum. me dizia que não era para. para matar, né? Uhum. Que era para ficar vivo. Uhum. Esse foi o primeiro. Uhum. E esse também, ele, ele parece que teve só um, sino, só um sinal dele. Uhum. Só um. é isso. Você tem eu... religião Você acredita em Deus? Como é que é? Você tem religião? Acredita em Deus? Sou. Eu sempre fui católico. Uhum. Mas eu nunca critiquei a religião de ninguém sempre acreditei em Deus, eu sei que existe um Criador e só Deus sabe é, por que que isso aconteceu comigo, porque Ele sabe que eu não era uma pessoa que eu não tinha maldade com ninguém, nunca. Eu nunca pisei na delegacia nem para dar parte de ninguém, mas essa é a idade que eu tenho, 39 anos. Isso. Se você se arrepende hoje, tem alguns de 10 mil e Muito. Muito. Eu... Estou muito arrependido porque eu sou um cara novo ainda e que tinha muita coisa pela frente.
6: Sobre as vítimas assim, o que você ser... pensa hoje? Tá?
7: Sobre as vítimas? Sou eu, para dizer a verdade, eu... no meu sentido, essas vítimas estavam em algum bom lugar que dava o meu sentido naquela é. hora, que ele estava em bom lugar e mas eu, depois que, que eu nunca mais tive perturbação, de certo tempo para cá, que... e eu acho que isso aí, até mesmo eu já fiquei com muita pena dessas vítimas, dessas de que... pessoas que foram vítimas disso, da sua da né, mas só que às vezes o povo não entende. O povo às vezes eles querem fazer é, vencer, fazer o mal, eles querem é, vencer o mal com o mesmo mal. Mas só com o mal aí não se vence com o mesmo mal, a gente se vence o mal com o bem.
3: Ouvindo essa fita, eu fico me lembrando do que o Dr. Sefarim falou sobre as sessões que fez com Chagas. De como era difícil conversar com ele. De como era difícil entender o seu raciocínio. Chagas de vaga diversas vezes. Começa respondendo uma pergunta, entra num outro assunto e quer terminar todo o raciocínio desse novo assunto. É cansativo. Toda hora é preciso ficar puxando o assunto de novo. E as novas informações que ele passa parecem ser interessantes. Mas daí ele vai avançando e a história só vai ficando confusa. Como nesse trecho em que ele começa falando que tinha uma lista de todas as suas vítimas e termina falando de um sonho que teve com Jesus Cristo.
7: Hoje aí,
6: preso, pensando um pouco... Você acha que se você não tivesse
4: sido pego, você ia continuar...
7: matando? Não, senhor, não. Eu acho que... até mesmo... isso aí tinha vezes... que acontecia pausa até de um ano. Por quê? Eu não sei, porque... É, às vezes, isso aí tudo é... é era... talvez assim, um aviso de, de, de sair tudo separado, né, porque a, até a vez tinha a pausa de um ano, tinha ano que não tinha, tinha ano que não tinha, até mesmo isso aí podia ser o um, que tava chegando perto de não acontecer mais isso, de ser revelado alguma coisa. Eu só sei lhe dizer que, que, não, é, que isso tudo, igual me fez a pergunta, se eu tinha, é, a relação de quantos eu iria um, é, fazer isso acontecer. Eu não tinha o... isso aí aconteceu... Mas você tinha uma lista? Tinha uma lista, mas só do nome, mas não sabia do que... de tudo que poderia acontecer, tudo isso. Eu não sabia, não. A única coisa que, na hora da, daquela perturbação que eu, que eu tinha no meu pensamento naquela hora, é que quando fosse, para não acontecer mais, era que ia ser tudo revelado o povo ia ficar sabendo e que o povo ficar sabendo de tudo é, vou dizer de algum modo geral, né? talvez o mundo né porque hoje em dia está uma coisa muito mudada, o povo está tudo, é, como se diz é, rebelde para a revolução do povo então sempre é, essas coisas assim para poder chamar a atenção do povo o povo poder procurar o caminho certo é qual seria é o caminho certo? O caminho certo é o caminho da paz, não assim. O caminho da paz. É por isso que, às vezes, uma coisa me diz que do jeito que eu estou nessa, numa jogada dessa, da mesma forma eu vou sair. Porque, às vezes, eu fico procurando para mim me mesmo, mas, rapaz, eu, rapaz, eu nunca pensei num dia da minha vida eu estar numa situação dessa. É, passando medo, uma situação dessa que eu estou passando, assim... Você tem medo? Sou eu que eu tenho. Medo de quê? Eu, a minha mulher disse assim, você tem medo de morrer, Charles? Me tirar essa pergunta ali. Eu tenho, todo sobrevivente, toda pessoa vivente, tem medo de morrer sim, tem essa pessoa que não tem, né? É.
6: Mas você falando de uma coisa para a humanidade, você acha que o que se descobriu, o que você fez, no fundo, seria algum tipo de missão?
7: eu acho que uma coisa que veio no meu pensamento que isso aí era tipo assim uma missão que eu tinha que fazer. Mas aí na mesma hora eu uma missão desse jeito. Eu ia fazer uma missão, mas uma missão diferente, não uma missão desse jeito. Só que essa missão veio para chamar a atenção do povo. Chamar a atenção do, de, de todo mundo. O povo hoje em dia é tão muito rebelde, o filho não respeita mais pai, pai não respeita a filha, e aí está aquela revolução. E aí o caso é esse, então, uma coisa para chamar a atenção do povo, o povo poder seguir aquele caminho certo. se O caminho certo, quer é, dizer, procurar a igreja, procurar Eu já sonhei até com Cristo vindo. É, como é que era é isso? <risos> como é que era? É? A segunda pessoa que eu estou falando. Como é que era é um sonho? Um sonho, tipo acordado, eu, na minha mente eu estava acordado. Eu sonhei, Cristo vindo, uma nuvem branquinha, branquinha, branquinha. E cheio de anjo ao redor, e da mesma forma que eu fui para o eu vi uma nuvem branquinha. Só. Quando a gente foi passando perto dessa nuvem, você acredita que o, o avião desceu assim, de 300 metros? Eu pensei, e aí eu eu lembrei eu sonhei fui e,
4: e Cristo
7: falava alguma coisa eu não eu via Cristo vindo da mesma forma aí eu li eu li a revista ali aí tá dizendo que da mesma forma que ele foi ele vai voltar e eu não sei se era para me contar isso mas eu já contei. a segunda pessoa que eu falo eu falei para você não que eu sonhei uma vez Cristo voltando não Aí eu sonhei isso, e, e é por isso que eu lhe digo que às vezes a gente não vence o mal com o mesmo mal, sempre vence o mal é com o bem, só que o povo não entende. Por isso que às vezes eu estou ali num local é, reservado. E, os pessoal que estão lá comigo são as pessoas que já estão, não tão bem certo, bem no meio ainda do caminho de Deus, mas eles já estão no início com as pessoas que não gostam de confusão, que dizem que é crente, mas dá não é.
8: Eu
7: noto que eles dão noção ainda, não estão ainda bem. E o caso
3: é esse. Após a entrevista com Chagas, a matéria da Carta Capital continua ainda com mais quatro páginas, nas quais o jornalista Sérgio Lírio conversou com várias pessoas envolvidas nos casos de Altamira e do Maranhão. Entre elas, estavam o Dr. Césio, o delegado Diniz e a dona Rosa Pessoa, mãe de Jaenes, o garoto assassinado em outubro de 92. Dona Rosa também era líder do Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses. A curta entrevista com dona Rosa é muito importante para se entender esse contexto todo. Então eu vou lê-la na íntegra. Abre aspas. O Francisco é mais uma farsa. Rosa Pessoa, que perdeu um filho... Rejeita a culpa do maníaco Para nós, o Chagas, que não existia até a condenação dos acusados, é mais um deles Eles os entregaram para que ele assuma tudo e venha dizer que os outros são inocentes Não acreditamos que o Chagas tenha feito tudo sozinho Não tem como Os casos aqui têm indícios muito fortes da presença de outros acusados as investigações, as testemunhas apontam para a participação dos que estão presos. Ele não tinha carro. Ele não é médico. Tenho a impressão de que ele era um dos que conduziam os meninos. Seduzia, levava com os outros. Não queremos inocentes na cadeia, mas não tenho dúvidas. Somente a Deus compete julgar, mas eu tenho certeza de que eles tiveram participação. A polícia não ia ser tão irresponsável a ponto de colocar inocentes na cadeia. As testemunhas existem. Há fatos que realmente levam a todos. Por que a Valentina foi solta? Por que aparece o Chagas? São várias perguntas que ficam. O Pará todo chorou, revoltado com a liberdade de Valentina. De repente, aparece o Chagas. Para nós, é mais uma farsa que aparece. Viver com isso durante tantos anos, já faz doze que tudo aconteceu. A ausência do meu filho, a falta dele continua. Para a morte não tem desculpa, mas um caso desses é muito difícil de superar. Principalmente para quem ficou na batalha, nessa luta para fazer justiça. Queremos justiça. Sabemos que há outros envolvidos, além dos condenados. Penso que surgiu esse Chagas para trabalhar um pouco as investigações da Polícia Federal, para desviar a atenção e para que as coisas se voltem para o lado do Chagas. Espero que isso tudo seja revertido e que toda a verdade realmente apareça. Fecha aspas. Essa crença de que Chagas seria membro do lineamento universal superior, que conheceria os médicos e os outros acusados é muito forte até hoje entre várias das pessoas que vivenciaram os casos. Era também a opinião da própria promotora Rosana Cordovil, como mostrei em uma matéria que eu li anteriormente. E na própria entrevista que concedeu a Sérgio Lírio, Chagas comentava sobre essa suspeita. O
6: senhor sabe que tem pessoas, por exemplo, em Altamira pessoas presas que podem ter sido acusadas pelos mesmos filhos. O senhor conhecia as pessoas? Conhecia a Valentina o Anísio? O senhor... Fez parte de
7: alguma seita? Seu... <risos> Se <risos> Para dizer a verdade, eu vou relatar aqui. Uhum. Eu, até mesmo por a cidade lá ser pequena, e eu morei lá 17 anos, uhum. mas eu não conheço nenhuma dessas pessoas.
8: Uhum.
7: Nenhuma. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, por mais que eles mexam com coisa errada por esse lado que você terminou de falar,
8: uhum.
7: mas esses casos não tem nada a ver esses casos que aconteceram lá em Altamira e aqui não tem nada a ver com esse caso desse pessoal. Uhum. Se esse pessoal estão preso lá por causa disso aqui, uhum. eles estão presos em vão, estão presos inocentes, uhum. porque eu já fui lá, falei, mostrei os locais, uhum. é, a maioria das datas, quando aconteceu, uhum. Eu fiz a minha parte, fui lá e falei. Agora só tá dependendo dele lá, né? Parece que até o trabalho dele lá são diferentes daqui. Não estou querendo bem voltar atrás para soltar o pessoal não. Muita gente me perguntou lá em Altamira. Inclusive lá em Altamira eu fui muito assim criticado, muito também impressionado né, pelo pessoal lá, porque ele não estava acreditando que eu poderia ter feito isso lá também né? Estava dizendo que eu era um laranja. Estava é, nos casos daqui e talvez alguém tinha me oferecido dinheiro para me assumir de lá, que eu era um mentiroso e que eu era um laranja. Só que... eu uma coisa de digo. Se tivesse alguém... Jamais eu ia estar numa branca dessa só assim. Já tinha dito era mesmo. Dizia mesmo. se tivesse alguém te ajudando... Sei. Se tivesse alguém mesmo, eu não tava numa bronca dessa sozinho, não. Você foi morar em Altamira por quê? Como é eu fui preparado? morar em Altamira em 77, porque morava um tio meu lá, irmão da minha mãe. E a gente morava aqui no interior do Maranhão, né? No município de Caxias. E aí ele resolveu mandar buscar a gente aqui para levar para lá. Minha mãe já não podia mais assim fazer vários tipos de trabalho, né? morar lá perto dele para ele poder ajudar e a gente foi embora. E na época eu era pequena. Minha avó. Minha avó? Então. É. E minha avó, porque minha mãe eu perdi, eu tinha 4 anos de idade. e criado pela minha avó. Uhum. E aí a gente foi para Altamira, em 77. E aí eu de 77 a 94 é, em Altamira quando eu vim para cá. Passei 17 anos eu morei em Altamira. É. e aí eu, eu sempre falei para ele eu digo olha eu fiz a minha parte eu não quero ficar com nada na minha cabeça quero botar tudo para fora eu quero dizer então eu vim disse mostrei o local só que o local lá são totalmente diferente o trabalho dele lá é totalmente diferente do trabalho daqui Porque eles não estão querendo mesmo a descobrir nada eu fui no local só uma vez porque até às, às vezes, eu aqui me levava várias vezes no local, que às vezes fazia tempo, né? e a pessoa nunca acertava assim de uma vez só, né? Porque o lugar está diferente. Né? E, e aí eles não, pelo jeito, eles não estão querendo liberar o pessoal lá não. Porque o pessoal lá, eles são um pessoal de classe média. Classe média alta, né? E, e a promotora de lá ela não quer voltar é. atrás. Mas eu fui, né? Fiz minha parte, mostrei e agora depende deles
3: lá. Em vários interrogatórios que respondeu, tanto para a Polícia Civil quanto para a Federal, Chagas era questionado se conhecia algum dos acusados. Os policiais também tentavam verificar qualquer vínculo possível que existisse entre eles. O mesmo foi feito nos depoimentos que Chagas prestou em juízo no estado do Maranhão. Nada jamais foi encontrado. A cada novo passo das investigações, tanto no Pará quanto no Maranhão, a conclusão parecia ser apenas uma. Chagas agia sozinho, e seus ataques às crianças eram derivados de algum tipo de delírio que ele tinha. Algo apenas dele. Mas as pessoas em Altamira ouviram por anos o contrário, que os casos só poderiam ser feitos por um grupo de pessoas, que havia relatos de meninos que quase foram sequestrados por vários homens usando carros. E, principalmente, que os cortes nas vítimas seriam cirúrgicos. Algo que, eu já falei tantas vezes aqui, não possui qualquer sustentação nas provas existentes nos autos. Mas essa é uma verdade incontestável para as famílias das vítimas. Como ficou claro para mim, na minha conversa com a dona Maria Carolina, mãe do garoto Maurício, Desaparecido em dezembro de 92. Aqui, ela menciona o delegado Neivaldo Costa, que foi o delegado da Polícia Civil do Pará, que realizou algumas investigações sobre o Chagas em Altamira no ano de 2004.
4: Aí, lá saiu na televisão. Ele e ele, o Neivaldo. É, o que nós escolhemos com as famílias foi que as famílias acham que foi o. As famílias acham que foi o... Como é que é o nome dele? Aquele que está preso? Do Maranhão? É, do Maranhão. Chaves. O Chagas. Uhum. Que, ele era, que ele morava aqui Eu na morava época. É. As famílias falaram... Todas as famílias falaram que acham que foi o Chagas. As ah, famílias do Maranhão? Não, ah, daqui. O Neivaldo falou. Ai, não tem pronto, e ele esqueceu que ele, tinha me dado, que ele tinha me dado a cópia do depoimento. Quando eu vi na televisão aquilo ali, eu digo, opa, tá errado. Eu não disse pra ele que foi, que foi o Chagas. Eu falei assim...
1: Tem, por isso que tem no boletim de ocorrência da, da, do caso Maurício que a dona Carolina foi lá e disse que, que viu na TV o Chagas. Eu achei estranho isso, dona, dona Carolina, eu vou lhe contar uma coisa. O inquérito que o Neivaldo presidiu tem como se a senhora tivesse ido na delegacia e dito que foi o Chagas. Não.
4: Pois, está pois muito enganado que eu tenho a cópia do depoimento que eu dei para ele, está é. bem aqui. Se precisar um dia, eu vou com o um juiz, seja com quem for, com 50 mil advogados, seja com quem for, eu vou lá e mostro a cópia do depoimento Sim. que eu dei para ele. E sabe o que, que eu fiz? Quando eu vi ele dizendo assim, é, a, 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 as famílias de Altamira, o que elas acham é que foi o Chagas. Então, eu não disse isso para ele. Eu digo, não. O que que eu fiz? Eu bati o fio para a jornalista daqui, da TV Liberal. Cristiane Prato. Isso. Sim, né? pra ela, falei, Cristiano Prado. Isso! Liguei para ela e falei, Cristiane, eu quero falar contigo. Aqui em casa. Aí, nessa casa bem aí, nessa casa que a menina mora. Aí eu falei, se você puder vir aqui gravar comigo aqui, eu, eu quero que você venha. Ela veio, eu gravei comigo, desmentindo aquele delegado. Eu desmenti ele na televisão, ela jogou no ar. Ela gravou e jogou no ar. A senhora acha
3: estranho? Eu sabe? disse:
4: eu nunca disse para ele que foi o Chagas. Eu disse assim, que não descarta a hipótese dele ter participação. É uma coisa, né? O, como é que é o seu nome? Ivan. Ivan. Não descarta a hipótese de, de ele ter participação mas de ser ele onde você já viu um cara que é mecânico de carro trabalhar com misturinho. Você está entendendo, meu amigo? Não distorce nada que eu falar. Porque se distorcer, eu vou atrás.
3: No próximo episódio, as dúvidas em torno de Chagas em Altamira só aumentam. E, enquanto isso, os condenados lutam para sair da prisão. Aqui, no Projeto Humanos, Altamira. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling, criado e produzido por mim e Vami Zanzuki, financiado pela Campsire Media, distribuído pelo Globoplay e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro e pesquisa por Tainá Muringer e Isabela Cabral. Colaboração especial de Ludmila Naves. Verificação de informações, Isabela Cabral. Bia Guimarães, do Laboratório 37, é a nossa maga na edição de som trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decupagens e transcrições. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Júnior, Paula Mendes Lacerda, Kátia Mello, Katiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa... Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz, na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A arte da temporada foi produzida por Saulo Miletti. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. Casa Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br, que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima!